0: 默默到来，故事如你，我是小莫，和你来聊聊我们平川人身上所发生的故事。昨天，作者欧阳十三给我发了一篇他写的文，文章的标题是《不谈钱的恋爱都是耍流氓》。他说，四年前他就是这么想的，现在还是这么想，可他还是没做到，依旧在谈着不谈钱的恋爱。我仔细的看了他的这篇文，觉得挺有意思的，也很认同。那这期节目把他的这篇文读给你们听一听。欧阳十三说：“我跟很多人一样，总觉得谈钱伤感情。二十出头的年纪，我跟我姐说，我要赚很多很多的钱，这样不至于有一天让我的爱情。”妥协于现实，我只管跟他精神交融，身体相交，风花雪月，不涉及一点利益关系。面包我买，口红我买，我喂饱自己，还负责貌美如花。我们之间除了爱情，不得有任何杂质掺和。说这话的时候，我恨不得立马爱上一个一贫如洗的吟唱诗人，以证明我的爱情有多高尚。我姐笑话我，爱情的本质是脱不开利益关系的。我嗤之以鼻，我跟那些拜金女不一样。我的第一段感情真的是如我所期，干净的只剩下爱。那时候，我一边还助学贷款，一边艰难的维持着自己高尚的爱情。两个人交往，经常是这次你买单，下次。一定换我请你。好在，他也不觉得有什么不妥。出去吃饭，他从来都是带我去吃路边摊。我觉得做人不能太世俗，所以强抑制住内心的不悦。他叫朋友出来吃宵夜，我陪坐着喝酒聊天到凌晨。快到结账时，他们互相拉着对方说要买单，因为意见没有统一，所以。都没起身，我尴尬成癌，起身去把单买了。送我回家的路上，他笑盈盈地看着我说：“乖，你真懂事儿。”他给自己买了一万多的户外装备，然后深情款款地对我说：“亲爱的，再加十块钱，可以赠一个价值三百多的水杯呢。我送你吧。”我隐隐觉得有什么东西。在心里滋生，可是我说不上来是什么，只回笑。谢谢你啊，我真开心。有一次，他加班，打电话给我说想吃宵夜，我正好在附近，于是打包了几大份宵夜拎过去。当时大冬天的，我拎着重物气喘吁吁的进来，冻得手指僵硬。他一边打电话。一边把餐盒分给加班的同事，吃到一半才想起我的存在，然后看着我说：“很好，你在我心里又加了一分了。”就在那一刻起，我决定跟这个人分手了。去你的！我又不是一个物件，更不需要等着你的打分和恩宠。那一天，我才开始对感情和金钱。有了一些相对成熟的理解。爱情是最好的老师，他教会了我怎么竭尽所能的对一个人好，而所有爱的表现方式都是需要成本的，其中就包括为对方花钱。因为感情是一个很抽象的东西，太过于抽象，就很难建立一个合适的标准，没有标准。就无所谓责任和担当，也没有可以量化的付出和爱。钱这个东西，就是那个标准。我不会因为钱去爱你，但是会因为你不肯为我花钱，而放弃这份虚假的感情。而当年我急于把爱跟钱撇清关系，只是因为我太穷，我太在意钱了。我再来说一个有钱的例子吧。当时我的另一个室友家里很有钱，从小没为钱发过愁的那种。她跟她男朋友在实习的时候认识的，两个人看起来特别合拍。但是没多久，我室友就有了苦恼。她跟我说，男友对她挺体贴的，但是她总觉得他不够大气。怎么不够大气呢？出去开房。都是我这个朋友自己掏钱，男方不肯戴避孕套，每次借口说忘了买，最后避孕套也是他自己时常包里备着。吃饭从来不挑贵的地儿，如果这一次男方请他吃饭了，下一次男方就要他请看电影，送他的贵重的礼物就是一个大布娃娃，其他节假日送他的小玩意儿，看起来。都像是淘宝九块九包邮的，照理，他的薪资水平也不至于这么抠门我的这个朋友，他是有钱，他也愿意为两个人的交往花钱，但是爱情不是双向付出的吗？我朋友跟我说，我感觉我在他眼里特别廉价，就是这个档次，根本不值得他花钱。我真是气呀！年轻的女孩就因为太要面子，净从垃圾堆里找男人。明明吃着变味了，还要怀疑自己味蕾出了问题。如果一个男人为自己花钱的标准远远高于对你，那显然只是打着爱情的幌子在骗炮。别担心被人家冠上爱慕虚荣的大帽子，因为他根本就不值得交往。都说爱情经不起现实的考验，这话没错。高等建筑本来就是建立在物质基础上的呀。当你拥有足够的金钱了，才能抵挡未来的种种变数。什么样的实力决定了我们拥有什么样的感情？我姐在我和我弟高考时，有过一段无疾而终的爱情。当时我姐长得那叫一个青葱水嫩。对爱真挚热烈，两个人也相处的特别融洽。因为弟妹两个人都即将进入大学，想到未来可能有负担，那男子退缩了。好在那几年我靠着奖学金和勤工俭学，也顺利度过了最艰难的时候。可惜，那个男人当时没这样的眼力劲儿。他们在被推着面对苦难前。分手了，你享受着爱情带给你的甜蜜，享受着爱人带给你的温存，享受对方的一切快乐和美好，却不愿意跟他一起承担忧愁和困难，那不是扯吗？爱情是不应该掺杂太多金钱关系。这里说的金钱关系，是女人嫁给钱，或者男人娶了钱。但是如果两个人的交往从来不谈及钱，那一定是不健康的关系。所有不产生金钱关系的爱情，都是过家家。金钱是爱情的助力器。我姐夫跟我姐结婚时，只有一万的存款，但是我姐提出，两年内，咱们必须买房。于是我姐夫从一个月光族，周末只会打游戏、撸管、看片的屌丝。变成了每个月留出一定存款，工作努力上进的大好青年。我姐呢，也边工作边考研，考人力资源证书，顺利入职五百强外资企业，薪资翻了好几倍。两年后，房子买了，我姐夫也升职了，我姐又定了更高的共同目标。你说我姐物质吧，但是这样的要求。让他们整个家庭生活水平越来越高了。好的爱情婚姻关系，是基于彼此需求，实践一个共同的目标。通过相互的要求和努力，变得越来越好，也由此让双方的关系变得越来越亲密。牢靠的爱情关系，都是有金钱做保障的，就像谈合作一样。只有涉及到具体的金钱关系了，才算是真正的合作，才能使这种合作健康长久地维系下去。那些一开始就把理想状态当底线，一步跨进大同世界的人，最后都会吊死在自己的起点上。我不希望有一天，我为了钱跟某个人在一起，或者因为钱不敢离开某个人。但是如果你舍不得为我花钱，或者我不愿意为你花钱，只能理解成你不爱我，或者我不爱你。当然，说了一堆，我还是会把谈恋爱的时间用来自己挣大把的钱。<笑>读这篇文的时候，我想起上次去北京出差，住在欧阳十三那儿，每当他打开电脑，我就看到他的桌面。有五个大字，还不去挣钱。因为他自己一路的经历，他越发的觉得钱的重要。其实估计很多人都是这样想的：，当我们拥有足够的金钱了，才能抵挡未来的种种变数。一段健康的、长久的关系，总要建立在相对稳定、坦诚的经济基础上。毕竟我们这么辛苦挣的钱，如果花在不值得花的人和事身上，也是心疼呢。可能人年纪越大，也越想要降低风险。前一阵我有一个做地产销售的朋友，很年轻的小伙子，他原先有一套九十平的房子，有了小孩之后，总觉得小了点儿，所以又买了一套一百七十平的小洋房。祝贺之余，我羡艳地问了一嘴：“你这挣钱的速度还蛮快的呀！”是怎么让钱生钱的呢？他和我说，还不就是卖力工作。早些年还有兴致想着是不是要研究一下股票，因为没钱作罢。等他现在稍微有点存款了，又不敢了，毕竟到了上有老下有小的年纪，赌不起。单纯的存银行吧，收益又实在太低，所以他现在的投资宗旨是，先把基础的。债券投资的票息收益抓住，再在严控风险的基础上去博取更高一点的收益。就像他还房贷的银行是中国银行，他就会去中国银行的手机银行客户端“固收加基金一折特惠专区”研究一下，看有没有适合他的产品。先找收益确定性较强、风险性较小的债券类资产。用以获取基础收益，然后再谈其他的。对，他的这个投资理念我还蛮赞同的。毕竟所有的基金都是有风险的，投资要很谨慎。而关于他提到的中行固收加基金一折特惠专区，大家也可以点击本期节目播放页下方的小黄条，查看更多的活动详情。因为我就是那种特别怕波动太大、心脏受不了的人。就像我当年能够安心的步入婚姻，其中很重要的一点也是因为双方的收入都相对稳定，我们又能够很坦诚的交代彼此的财务状况，以及很自然的花对方的钱。有时候不得不承认，我们自己有固定的收入，心里才不慌，才能再去捕捉爱情，再去享受生命其他美好的事物。这里是在喜马拉雅独家播出的《默默到来》，我是小莫，感谢你听到我，祝你一切都好。小莫在深圳，和你说晚安。